1: el frente número 9 se extenderá sobre el Golfo de México y la península de Yucatán interaccionará con un canal de baja presión e inestabilidad a niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe ocasionando lluvias puntuales e intensas en Veracruz Oaxaca, Tabasco y Chiapas además de muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo la masa de aire frío asociada al sistema frontal será reforzada y mantendrá el ambiente matutino frío a muy frío sobre entidades del noreste, oriente, centro y sureste del país, así como bancos de niebla en la mesa del norte y la mesa central, oriente y sureste del país. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México en combinación con dos canales de baja presión, uno sobre el noroeste, occidente, centro y sur de México, y otro sobre el oriente del país, ocasionarán lluvias con chubascos en dichas regiones, siendo lluvias puntuales fuertes en Puebla. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noreste. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 27 grados centígrados y una mínima de 19. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, a que se quede con nosotros, porque tenemos mucha información en esta tarde de martes 14 de noviembre del 2023. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y excelente tarde el auditorio que ya está en sintonía del 100.5 y comentar Qué rápido se fue este año, ¿eh? Sí, de volada, ¿no?
1: Y este mes ya estamos a 14 a 14 catorce, mañana quincena. Ya, no, hombre, de volada, la verdad que muy rápido estamos viviendo y pasando este 2023 y pues bueno, ya de de cara casi al, al final de este año.
2: De hecho, a pesar de que estamos en noviembre, andas en la, por ejemplo, en la zona centro, <risa> Y ya se siente el espíritu navideño, porque Uy. en las tiendas ya tienen exhibido... <risa> Ni me digas. El pinito sí. de Navidad, las esferas, las luces.
1: Todo lo para decorar tu, sí. tu casa, ¿no? Y tu patio y tus fachadas.
2: Y aparte hay mucha gente ahí en la zona centro haciendo sus compras en la tarde. Por eso yo ya
1: digo que ya se siente ese espíritu navideño. A pesar que estamos en noviembre. Sí, la verdad que sí. Y pues bueno, viene el buen fin también. También. este Pues hay que pues pensarlo dos veces, hay que comprar lo que realmente necesitamos, porque la verdad, pues también la situación este no está al, al cien, ¿no? como para andar gastando y diciendo hay ofertas aquí, vamos a consumir si no lo necesitamos. Y comparar
2: los precios sobre todo, porque en este Buen Fin este hay precios que se elevan un mes antes y al llegar a estas promociones del Buen Fin pues baja un poquito el precio, pero
1: resulta ser que es el precio original o normal sí. que está. Ahí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Así es, hay que estar muy bien vigilantes al respecto y, pues, bueno, eh, habrá que ver si las hay aquí en Ciudad Valle, las ofertas, ¿no? Porque, pues, a veces pasa desapercibido un buen fin aquí en nuestra región. ¿Sabes quién es para el. Eh, aprovecho
2: el buen fin eh, para los que manejan tarjeta de a 12 meses sin interés. Sí,
1: sí, esos pero son los que más se ven reflejados, ¿va? Sí. Así es, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, eh, pues eh, advertirles para que tomen precauciones. Y bueno, pues hoy, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes, fue creado en respuesta a la creciente amenaza que representa pues esta enfermedad, hacer México de lo, uno de los que más casos registran a nivel mundial, eh, por supuesto, por lo que pues esta es una oportunidad para generar conciencia sobre el impacto que tiene precisamente en la salud de las personas y para pues, resaltar las oportunidades para fortalecer lo que viene siendo la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes. Con respecto de este tema, Fabiola García Álvarez, presidenta de la Asociación Químicos en Movimiento, manifestó que actualmente la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad no lo saben, lo que podría generarle pues complicaciones con graves consecuencias, y aquí lo platica.
3: Hacer conciencia de la importancia que tiene el conocer un diagnóstico oportuno para evitar complicaciones en nuestra salud. Como toda enfermedad crónica, es necesario llevar un tratamiento multidisciplinario en donde se involucre la alimentación, un profesional que nos haga un monitoreo mensual y sobre todo nos haga conciencia de que si no llevamos un control de nuestra azúcar sanguínea, ésta puede llevarnos a consecuencias
1: y bueno, pues dijo que esta enfermedad crónica que eleva los niveles de glucosa en la sangre y que está asociada a la deficiencia de insulina, ataca el corazón, riñones, retina, nervios periféricos, lo que podría desencadenar inclusive la muerte si la persona, si la persona tras un diagnóstico preciso no sigue un tratamiento médico y un cambio en su estilo de vida y aquí lo platica.
3: Las acciones que estamos haciendo dentro de nuestro estilo de vida, que a veces no es fácil hacer un cambio radicalmente de un día para otro, es importante que hagamos una valoración de todos nuestros actos, desde si hacemos ejercicio, si llevamos eh, comidas en un horario permitido, donde nuestro organismo tenga bien llevar un metabolismo adecuado,
2: el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, informó que la vacunación contra la influenza y el COVID-19 ha avanzado en un 32%, lo que representa un logro importante para la prevención de ambas enfermedades. Indicó que cualquier persona puede acudir a los centros de salud a recibir la vacuna, mientras que en los hospitales se atiende a la población abierta, sin importar su edad o condición de salud.
4: 32% más o menos de la vacunación ya. En cualquier centro de salud pueden acudir y en los hospitales. La población abierta, sí, los de los, los, eh, los niños pueden ser desde 6 meses hasta la adultez la influenza. y el COVID, pues ya sabes que es de 5 en adelante. Esperamos que vayan pronto, ¿por qué? Porque entre más pronto te apliques la vacuna, la inmunidad se despierta de aquí a unos 8-15 días para que la enfermedad, en caso que te llegue a dar, ya estás tú bien protegida, tienes ya la inmunología muy alta.
2: Y bueno, reconoció que se han estado registrando dos casos de COVID-19 en la semana pero con sintomatología muy leve y sin necesidad de hospitalización mientras que en todo el estado no hay reportes de casos graves ni decesos
5: por esta causa.
4: Alergias es que con el puro cambio de clima le da al niño estornudos entonces estas entidades se conocen, pues de hecho llevar cubrebocas para evitar todo contagio ¿verdad? no hemos tenido casos graves hospitalizados ni nada, inclusive en todo un reporte estatal que se realiza y no hay graves ni tubados ni nada. Es importante que estas enfermedades respiratorias necesitan atenderse ir con un médico general para que las vaya clasificando y si aumentan los signos respiratorios pues ya tienen que acudirse en salud, pues ya es cuestión de que la gente se esté consciente. Entonces,
2: la Secretaría de Salud exhortó a la población a seguir las medidas de higiene y sana distancia, así como acudir a vacunarse lo antes posible para evitar complicaciones y contribuir a la contención de la pandemia.
1: Pues bien, ahí está la, la invitación que hace el sector salud a todo nuestro auditorio que nos escucha, también es muy importante, ahí está en la plaza principal un módulo donde también pues se les está llevando a cabo la aplicación de estas vacunas para evitar que se enfermen, ¿no? Y si se llegan a enfermar, pues de alguna u otra manera que sea más leve ¿No? esta situación, por ello es importante que se refuerce ¿no? el tema de, de las vacunas. Y ahí, en lo que es la Plaza Principal, la Secretaría de Salud, aquí en Valles, ha colocado este módulo de vacunación eh, que estará hoy, donde está aplicando la vacuna contra el COVID, la influenza, el Neumococo, el 13 valente y el Neumo 23 conjugada. Eh, la vacunación va dirigida a personas mayores de 20 años, así que pues aprovecha esta gran oportunidad. Y bueno, comentarles que el presidente de la Federación Nacional de Químicos Clínicos, Juan del Toro Herrera, expresó su preocupación por el bajo porcentaje de especialistas certificados en el municipio, lo que repercute en la calidad del servicio y actualización de los conocimientos. Reconoció que de los 65 especialistas, agremiados a la Federación en Ciudad de Bahía, solo 12 cuentan con la certificación vigente, lo que representa menos del 20% del total, y aquí lo explica.
6: Expertos que hablan de que las próximas pandemias pueden ser bacterias, no virus. Y lo que pretendemos ahora pues, es prepararnos un poco más a las futuras pandemias. Hablamos de que países como Estados Unidos llevamos 5, 10 años de retraso en el área de, de la preparación de salud. Entonces, por eso es importante implementar nuevas estrategias de capacitación para que sea más fácil llevar ciertos procesos pandémicos.
1: El líder nacional de la Federación Químicos Clínicos señaló que la certificación, aunque no es un requisito obligado para ejercer, garantiza la competencia profesional y la capacitación constante de quienes realizan análisis de laboratorio para el diagnóstico, prevención y el tratamiento de diversas enfermedades.
6: No son tubos, no son muestras, son vidas humanas, son pacientes los que estamos analizando. Debemos de tener un compromiso y es muy fácil en lugares sin, sin estos lineamientos, sin esta normativa. Y lo hemos visto porque en lo que compartimos a veces en nuestras asambleas es de que llegan pacientes con diagnósticos equivocados por establecimientos que no están brindando un servicio como marca la, la norma.
1: Pues bien, esto dijo y asentó el retraso, el atraso de cinco años que tiene el país en comparación con otras naciones en temas de salud, por lo que atendió esta necesidad y anunció que se está preparando un congreso de químicos de las huastecas que tentativamente podría estarse llevándose a cabo a finales de este año o principios del año 2024. Así que bueno, pues estamos al pendiente por esta certificación para todos los químicos.
2: Y bueno, en más información, este, la Dirección de Cultura Física y Deporte del Ayuntamiento de Ciudad Valles está preparando una serie de actividades y esto, bueno, en beneficio del Ballestón 2023. El titular de esta dirección, Giovanni Azuara Mayorga, dijo que la primera actividad será el 2 de diciembre. Será maratón de zumba en la cancha de la Rafael Curiel. Para el 8 del mismo mes tendrá una de Spini, que será la plaza principal. Concluyendo el 9 de diciembre con un evento de box.
7: Posteriormente tenemos el evento de spinning. Igual a Maestras de Spinning, que va a ser el 8 de diciembre. Nos van a apoyar también para esa actividad, también con, con causa para el Ballestón. Y el 9 de diciembre, también con causa, el evento de box con, para el Ballestón. La, la carta principal será nuestro pugilista, Alfonso Guillén, pero vienen de fuera, vienen de, de Monclova, peleadores de aquí de Valles, pero la, fun, la función estelar es, es de Alfonso Guillén.
2: Y bueno, así como lo comenta, mencionó que estos eventos pues, serán con causa, ya que para la entrada solo se pedirá un juguete para apoyar el Ballestón como cada como cada año se realiza Además que será para el público en general.
1: Pues bien, ahí está la invitación, amigos del auditorio, para que pues participemos todos, no tan solo en lo que viene siendo pues este maratón de zumba que va a ser ahí en el Curiel el 2 de diciembre y pues también tienen programado el spinning y pues estarán cerrando con este evento de box para ayudar al Ballestón. Y bueno, platicarles, amigos, que en el en un trabajo coordinado entre el sistema para el desarrollo integral de la familia estatal y DIF de Valles, este fin de semana se llevó a cabo la inauguración del Parque Infantil y Gimnasio al Aire Libre en el ejido El Jopoy. En este acto inaugural se contó con la presencia de Marlene Horta González en representación de la presidenta del organismo en Avendaños Canga, quien fue recibida por las autoridades del lugar y en su mensaje a los asistentes expresó que su alegría pues de poder realizar la entrega del por del parque que cuenta con juegos infantiles y que es un espacio donde los niños podrán jugar, así como pasar pues un momento al aire libre de sano esparcimiento. Después del corte de listón ese de inauguración formal de dicha obra, los pequeños disfrutaron de lo que viene siendo las instalaciones del parque con juegos y de un convivio preparado para ellos y sus familias.
2: La unidad médico familiar número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social pues lleva a cabo la Jornada Nacional de Salud Pública denominada Comunidad Sana, Comunidad Fuerte en la que se pretende iniciar o completar esquemas de vacunación a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores de acuerdo con su edad y, y condición de salud. Además, estará aplicando la vacuna contra la influenza para toda la población así como otras acciones preventivas y de promoción de salud bucal como la dotación de suero vida oral, la desparasitación y la detención de, detección de enfermedades crónicas. Se estará aplicando a niños de 0 a 9 años vacunas, esto, bueno, de acuerdo con el esquema nacional, vitamina A, desparasitante y la vacuna Abdala contra el COVID-19, para los que tengan entre 5 y 11 años. Asimismo, a los adolescentes de 10 a 19 años, a los adultos de 20 a 59 años, ya los mayores de 60 años se, se le estará aplicando la vacuna contra la influenza la vacuna contra el COVID 19 de acuerdo con el esquema correspondiente ácido fólico desparasitante detección de diabetes e hipertensión detección
1: de colesterol y triglicéridos así como orientación nutricional pues bien ahí está amigos del auditorio esta información y bueno decirles que pues un Gonzalo Blanco también dejando un tema en materia de salud con esta información, eh, decirles que con saldo blanco concluye la celebración de las fiestas patronales de San Diego de Alcalá, esto en Hueguetlán el día domingo con la asistencia de cientos de familias que pues pese a la lluvia y a las bajas temperaturas estuvieron presentes en las diferentes actividades que se realizaron del 9 al 12 de noviembre. El presidente municipal fue el encargado de la ceremonia de clausura donde agradeció a los asistentes, a la guapangueada, eh, a bailes populares amenizados por el Grupo R, los Ávila, Güense y sus teclados, y Ogo, Hugo Ruiz. El edil destacó, además de la participación de 40 tamboreros de 12 localidades de la parte serrana del municipio que tomaron parte en el ritual del tambor y en el toque de alba como una tradición que se mantiene viva en el municipio de viejos y tambores. José Antonio Olivares Morales dijo que es importante rescatar y apoyar las actividades de este tipo que representan la identidad de las comunidades indígenas su tradición y costumbres por lo tanto esperan que las próximas administraciones las sigan impulsando porque bueno pues ya fue la última del presidente José Antonio Olivares Morales con respecto a estas fiestas de San Diego de Alcalá.
2: El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, José Luis Purata, dijo que el ambiente comercial que se percibe en la zona centro es bueno y que con el puente que está próximo, el buen fin y la temporada decembrina, se empezarán a incrementar las compras comerciales. Sin embargo, los empresarios no deben perder de vista que el motor económico de la región estará trabajando al 50% debido a la baja disponibilidad de caña
7: económico de la industria azucarera estará trabajando al 50% eso obviamente que vamos a tener consecuencias económicas en la región lo que quiere decir es que maximicemos el aprovechamiento del otro motor económico que cada vez lo percibimos como más importante que es el turismo para poder tener mejores herramientas para enfrentar esta problemática que vamos a tener con la industria azucarera pues trabajando al 50%
2: el presidente de la Canaco en Valles destacó la promoción que está haciendo el gobierno del Estado de la Huasteca en la Ciudad de México con el fin de atraer más turistas de la región.
7: Ahí se está promoviendo el estado de San Luis Potosí, sus pueblos mágicos, obviamente la región huasteca. Y hay opiniones divergentes porque decimos, oye, no necesitamos más promoción, lo que necesitamos es mejorar la infraestructura, etcétera. Y tiene algo de razón esa visión, pero no podemos dejar de pensar en, en promocionar. Lo que sí es no perder de vista que cada vez debemos de seguir mejorando en la calidad de nuestros servicios.
2: Y bueno, con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
6: Para
5: reír para cantar y para bailar 100.5 de FM Polimuebles, Polimuebles
8: la mueblería más grande de la región muebles exclusivos, nacionales y de importación
3: de la región
8: Atención jardines de niños ¿Van a reparar o renovar sanitarios?
0: ¡No batalle! En la Pasada del Plomero encuentra todo lo que necesita en tubería, llaves, herrajes, tazas de baño infantiles y migitorios a excelente precio y da la mejor calidad
8: Visite la sucursal más cercana
0: Boulevard y Comunfort
8: Norte Residencial
0: Y en Juárez Casi, esquina con madero
8: La Pasada del Plomero ...donde sí rinde su dinero. Alimentarse bien es indispensable para el sano desarrollo de las personas. Es un derecho humano consagrado en la Constitución. Por ello, el Senado aprobó por unanimidad... ...la nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible... ...para fomentar y garantizar la producción y abasto de alimentos nutritivos evitar su desperdicio y propiciar un desarrollo justo para todas y todos. Senado
1: de la República, 65 quinta Legislatura.
5: Carabinas
6: 30, 30, que los rebeldes. En el hogar, en el campo, en el trabajo y en, en la, oficina. la oficina, somos XHXR. Radio Mensajera, 100. 100. No Carabinas
5: 30, 30, que los rebeldes.
0: Continuamos. X R Noticias.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro auditoro que siempre se acuerda de nosotros, Diego, y nos escribe gracias. y nos envía sus comentarios y eso es muy positivo para todos nosotros. Gracias por hacerlo. Gabriela Ortiz Martínez dice, buenas tardes, nomás para pedir que nos pavimenten. Dice, aquí en Taculpaya. de hecho, las calles están muy feas, no suben ni siquiera los autobuses y tenemos que caminar. Y en, el, en lo, lo, en, pues en lo da sal ¿no? Entonces, sí. pues hacen el llamado a quien le corresponda. Alejandro Cruz, buenas tardes, Olga y Diego. Saludos y lluviosas estás? tardes desde Coscatlán. Saludos. Por acá sigue la bendita lluvia. Muy contentos los que trabajamos en el campo y mucha esperanza de mejorar el campo. Saludos para todos ustedes. Pues sí, ¿no? Con la lluvia, por supuesto que sabemos que mejorará el campo. Como que has estado recorriendo porque... Las fechas de lluvia
2: es septiembre, es octubre, septiembre y octubre aproximadamente, pero no hubo mucha lluvia, Ajá. apenas en estos últimos, en el inicio de este mes cuando se está presentando. Sí,
1: con los frentes fríos que uh -huh. entraron con lluvia, eso es lo que ha provocado que pues tengamos eh, eh, la presencia eh, de lluvia en nuestra región, pero pues sí, necesitamos mucha más uh -huh. de esta lluvia. Y esto es una probadita, Olga, para sí. lo que viene en diciembre. Sí. Se dice que las temperaturas... Uh -huh este, van a ser todavía más bajas. Sí, verdad, es lo que dicen, de hecho, hasta este fin de semana pudiera descender nuestro termómetro, así que hay que cuidarnos. Así es. Y bueno, muchas gracias también a Juan Dani, eh, Delgado Hernández, que nos dice, buenas tardes, feliz martes a todos, saludos desde Ciudad Valles y a la Huasteca Potosina, dice, eh, está lloviendo, mi colonia hace rato está, fre hace rato estaba más fresco, dice, y reporté porque unos eh, cobran bienestar, el apoyo de octubre, dice, otros estaban cobrando ahí en el área de discapacidad y adultos mayores, dice, a ver si, pues, tomen precauciones, pues, sí, hay que abrigarse bien. Gracias a Flores Hernández, que también nos manda saludos desde Hidalgo. Saludos. Eh, Camila Rivera Pérez dice, hola, buenas tardes, desde Tamazunchale, siempre escuchándolos, dice, mande saludos a mi mamá, doña Chen, Chenca. Chencha, no debe ser. Chenca, dice, pero bueno, yo creo que debe ser Chencha, del elegido El Aguaje ¿eh? que nos está saludos. escuchando muchas gracias Camila y saludos hasta Tamazón Chale, platícanos cómo está la situación clima ya en el Huasteca Sur, gracias Lilia Pisaño que también por aquí nos manda saludos, pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchen en este espacio de noticias.
2: En más información el ingeniero agrónomo Ricardo Ortiz Azuara con más de 30 años de experiencia en el campo, consideró que es necesario que el productor deje de estar esperanzado a que lleguen las lluvias sino que tiene que eh, diversificar sus cultivos y actividades para poder mantenerse. El especialista dijo que ante la sequía que afecta a la región, el productor no puede depender solo de un cultivo, sino que tiene que aprovechar otras opciones como el maíz, la caña, los cítricos, el bambú, el girasol y el ganado
9: sorgos que con menos humedad, sorgos que enroscan su hoja para no deshidratarse y mantenerse y tratar de dar producción. Con estas lluvias el frijol ya tendría que estar sembrado, maíz es buen mes para sembrar aunque requiere más cantidad de agua. Pero como que no les ha caído el 20 no. Yo pienso que, que no es solo que no les caiga el 20, el, el agricultor que no entienda que se tiene que diversificar en ganadería, en caña, en citricultura, en granos, porque te puede pegar en una y si en una tienes todo... Y bueno, recomendó
2: incorporar la materia orgánica al suelo, es decir, dejar ahí los restos de cultivos para mejorar la fertilidad y la retención de humedad.
9: Yo tengo bambú en una parte, en otra parte caña, un poquito de ganado, siempre un poquito de frijol, siempre un poquito de maíz. Ahora si hombreas, un pedacito de girasólogo, los invito para echarnos la fotografía ahí. Todo hay que incorporarlo. Cuando digo incorporarlo es dejar ahí la materia orgánica, porque aquí en nuestros, en los suelos tropicales, la materia hay que dejarla arriba, los suelos crecen hacia arriba, yo siempre digo, la misma caña no la deberíamos estar quemando. Se las ha actualizado el campo, pues muchos todavía como que no les caen el 20, como dicen ustedes. Y
2: bueno, finalmente hizo un llamado a los productores a que se capaciten y se informen sobre las alternativas que existen para diversificar la producción y que no se queden esperando a que llueva, sino que busquen la manera de aprovechar el agua disponible y de adaptarse al cambio climático.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues eh, como lo deseamos hoy por la mañana, eh, Diego, que nos uníamos a la pena que embarga pues a, a nuestra excompañera, porque aquí estuvo por muchos años, el cual nos tocó pues, convivir con ella por mucho tiempo, eh, el fallecimiento de nuestra excompañera Lucía Hernández Presas, ya que esta mañana falleció. Y pues bueno, le mandamos un abrazo muy fraternal ante todos sus hijos, a Leslie, Isabel y a José Rico Hernández Presas, y por supuesto a sus hermanos Isela, David y Diego, eh, pues deseándole un descanso eterno a nuestra compañera eh, Lucía Hernández Presas eh, pues su duelo se, estar, se estará recibiendo a partir de las 4 de la tarde en la sala C de MD Jiménez eh, la misa será el día de mañana a las 12 del mediodía en la iglesia Virgen de la Paz del fraccionamiento avance y pues de ahí al crematorio descanse en paz eh, Lucía Hernández Presas descanse en paz Bien, seguimos con más amigos del auditorio y con más información para todos ustedes. Fíjense que el titular de la Unidad de Servicios Educativos Huasteca Norte, José Isabel Gutiérrez Zúñiga, dio a conocer que en la zona huasteca entró en vigor el horario invernal en las instituciones de nivel básico. Indicó que las escuelas deben de recorrer media hora la entrada en el turno matutino y en el vespertino saldrán 30 minutos antes. Y aquí lo platica. Escuchemos.
10: Les notifica que a partir de este lunes, hoy lunes, hasta mediados de marzo, se contempla el horario de, de invierno. Esto con la parte que hay que avisar a los padres de familia para que también hagan sus ajustes. Y Bueno, hoy ya lo vimos que está frío, o sea, apenas eh, hoy ya con el pronóstico del tiempo, pues no podemos fallar, porque eso nos evitaría también la, la situación de las eh, enfermedades de, de salud en los alumnos.
1: Manifestó que la intención es cuidar la integridad de los alumnos ante las bajas temperaturas. Dijo que además que los estudiantes podrán llevar ropa más abrigadora, no importa que no sea parte del uniforme. Agregó que la Secretaría de Educación también recomienda la implementación de los filtros sanitarios en la hora de entrada a clases.
10: Se recorre media hora para el turno de la mañana y para los turnos de, de la tarde se reduce a media hora, ¿verdad? Para, para el nivel básico, nosotros este, tenemos para el nivel básico lo que es primario y lo que es secundario. Desde que inicia la pandemia, los filtros los que se hacen en las escuelas por medio del GEL, muchas escuelas siguen respetando esta parte porque es que hay un control de entradas. Pero van poniendo GEL, hemos visto que muchas escuelas todavía siguen respetando esto. Hoy, con mayor razón, tenemos que respetar estos protocolos,
1: pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y dicen buenas tardes, esta es una invitación para todos los que quieran integrarse a la Antorcha Guadalupana 2023 por parte de la parroquia La Purísima Concepción en La Lima. El inscribirse tiene un costo de 20 pesos y quien quiera este participar se puede comunicar al 481-138-0428 y pues igual eh, por si gustan adquirir la playera, esa tiene un costo de 150. Sigan el perfil de Juvenil Centinelas o la página de la parroquia. Muchas gracias. Pues bueno, ahí está la invitación para que quien se quiera unir a esta entorcha guadalupana 2023 de la parroquia la Purísima Concepción de la Lima. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Twitter, Spotify y en grupo radiofónico Quilas Huasteco. com Nació Emiliano
6: Zapata.
0: En un
6: risueño pueblito XHXR Radio Mensajera 100.5 FM En armas se
0: levanta.
3: Llegó el buen fin a Poli Muebles Ven y aprovecha el fin de semana más barato del año Con hasta un 40% de descuento en salas, comedores, recámaras y colchones Aprovecha del 14 al 20 de noviembre ¡Te esperamos en Poli! ¡La mueblería del buen fin!
8: En San Luis Potosí, sí hay apoyo. Regresan los descuentos en multas de control vehicular. Durante el mes de noviembre, aproveche el 85% de descuento pagando en kioscos y el 50% en línea, bancos y oficinas recaudadoras. También se aplica el 75% de descuento en cambio de propietario en oficinas. Para más información, consulta nuestras redes sociales oficiales, arroba SLP Finanzas. Potosí para las y los potosinos.
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Yo te comento que el Ayuntamiento de Ciudad Valles continúa realizando
11: acciones enfocadas en recuperar los espacios deportivos, sobre todo aquellas áreas que han estado por años abandonadas, lo cual ha impedido que puedan ser utilizadas. Al respecto, el titular de Cultura Física y Deporte, Giovanni Azuara. Mayorga, bueno, manifestó que la indicación del alcalde David Medina es que cada colonia cuente con áreas de sano esparcimiento donde se pueda practicar algún deporte. Y digo que también se trabaja en lo que en lo que ya son utilizados, pero que carecen de alumbrado público y la infraestructura, pues requiere de rehabilitación. Manifestó que, por ejemplo, en el complejo Gómez Morín hay mucho que hacer, ya que presenta un gran deterioro por lo que ya empezaron a trabajar en ese espacio, al igual que en canchas de centro cultural y otras áreas de lo que es el Parque Tantoco. Y bueno, esperemos que pues pronto eh, se eh, trabaje justamente en esto mm, de lo que son estas áreas eh, deportivas y también de esparcimiento, porque bueno, es mucha la demanda que tienen de las personas que quieren realizar justamente sobre todo algún deporte. Y bueno, también te comento que cursos de elaboración de piñatas tradicionales y manualidades navideñas se iniciarán esta semana en las bibliotecas de la ciudad. Eso acorde a la temporada de fin de año. Lo anterior lo dio a conocer a Alejandrina Rodríguez Lucero, coordinadora de bibliotecas en Ciudad Valles, quien dijo que además se iniciarán con la organización de la conformación de pasorelas. Agregó que la intención es fomentar las tradiciones de decembrinas para que los niños jóvenes y adultos conozcan el, el significado de ellas. Bueno, creo que hacen la invitación a todos los usuarios y no usuarios para que se acerquen a las bibliotecas y se inscriban pues, en estos cursos, que es en, ahí mismo les dará pues, más información. Y nada más, por último, te comento que la Secretaría de Salud instaló un módulo de vacunación en la plaza principal en el que se está aplicando pues, diversas vacunas contra el COVID-19, influenza, neumococo. Valente, y bueno, la vacunación pues va dirigida a personas mayores de 20 años y bueno, unas largas filas formaron justamente a lo largo de, de este día eh, de personas que bueno, sí tenían pues la intención de vacunarse pues por lo que podemos decir que pues esta, la vacunación pues justamente de este día tuvo pues una excelente respuesta. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, ¿qué, ¿cuántos días estará este módulo? No menciona cuántos okay. días
11: son los que van a, van a estar, pero esperemos que con esta buena respuesta que tuvieron hoy, pues todavía estén mañana, porque por lo regular hemos visto que los módulos que hay en, en la, lo que es la zona centro, a veces nada más un, un duran un día, se quitan y luego a la otra semana pues se vuelven a poner a colocar y bueno eh, los, los módulos por lo regular son eh, de influenza y contra el covid 19 para completar pues lo que es son eh, lo que es el esquema del covid 19 que son cuatro dosis eh, y bueno ahora se le agregó bueno también
1: la vacuna del neu neumococo eh, para las personas mayores de 20 años así es pues bueno muchas gracias ¿eh? Eh, yolanda por esta información y estamos al pendiente muy buenas tardes buenas tardes olga buenas tardes pues bueno la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara y fíjate Diego nada más quiero agregar el sí. IMSS nos manda también una invitación, eh, habrá una mesa redonda de diálogo llamado Centro de Atención a la Diabetes en el IMSS, podrán dialogar e interactuar eh, con expertos en el tema y en el manejo de la, de la diabetes médica con médicas, neutrólogos, enfermeras y trabajadoras sociales. La cita es en el auditorio de la Unidad de Medicina Familiar 03 del IMSS, el día jueves 16 de noviembre de 11 a 12 del mediodía está dirigida a derechohabientes que viven con diabetes y pues para mayores informes también pueden eh, comunicar, irse a lo que es el Departamento de Trabajo Social de la Unidad de Medicina Familiar número 3. Esto es el jueves 16 de noviembre de 11 a 12 del mediodía.
2: Y bueno, en otro tipo de información en apoyo a niñas y niños de tres escuelas de educación básica de la Huasteca el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó 30 computadoras, 4 proyectores y un equipo de impresión con los que se acerca la niñez y juventud, las herramientas necesarias para un mayor aprovechamiento escolar. En su mensaje, el mandatario estatal destacó la importancia de la inversión a la educación. Luego de años de atraso por gobiernos de la herencia maldita que tenía las y los niños y adolescentes en el olvido, y destacó que este equipamiento se entrega a escuelas de todos a Luis Potosí que más lo necesiten. También reconoció que a través de nuevas computadoras, la formación de las generaciones actuales es más, es más integral, al, al incluir actividades académicas, deportivas, culturales y de recreación, y complementándose con tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que contribuye a un mejor futuro para la juventud, Gallardo Cardón entregó 17 computadoras a la Escuela Primaria Adolfo López Mateos de Ciudad Valles, 10 computadoras y 4 proyectores a la Escuela Telesecundaria, Julián Carrillo Trujillo, en el Piñal Tamas Unchale y 3 computadoras y una impresora a la Escuela Primaria Francisco Villa de
1: la Comunidad La
2: Mesa del Toro en San Martín, Chalchicuautla.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. Enhorabuena por este beneficio a estas instituciones educativas. La Dirección de Educación del Gobierno Municipal en Valles llevó a cabo la tercera entrega también de modems a las escuelas de nivel básico como parte del programa Vamos Juntos enlázate, el cual es impulsado por el alcalde David Armando Medina Salazar. El Romero Aguilar Colunga, director de educación, dijo que en total fueron 50 modems con los cuales igual número de escuelas tendrán acceso a internet gratuito y a estos se suman los 250 que han sido entregados anteriormente haciendo un total de 300 planteles educativos beneficiados si aquí lo platica.
6: Estas herramientas son indispensables para todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aquí como responsable de esta área y de esta entrega y que sea de provecho, porque afortunadamente pues bueno, nuestro presidente municipal todos los días se levanta con esa gran preocupación. Siempre le he estado dando el agradecimiento porque el área educativa en el municipio está siendo atendida
1: y bueno, en el evento de entrega en representación del alcalde David Medina estuvo la secretaria general del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, quien dijo eh, que esto es una muestra de lo comprometido que está el actual gobierno con la educación. La funcionaria municipal informó que la entrega de equipos para internet gratuito continúan en el 2024. La
11: estación que encabeza el licenciado de Armando Medina Salazar se regocija de estos días, porque iniciamos con cierta cantidad de modems que eran entregados a las escuelas. El día de hoy, esta cantidad la llevamos a 300, a 300 escuelas de todos los niveles educativos. Jardines de niños, nivel básico, preparatoria. Sí, por supuesto que faltan.
1: En la entrega también estuvieron la regidora Norma Lidia Chávez García y el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, J. Isabel Gutiérrez.
2: La Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, Cefim y el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública promovieron la capacitación en perspectiva de género a través del módulo de modelos multidisciplinarios de prevención de la criminalidad impartido por una experta internacional en la materia, y esto bueno, en apoyo a personal de 42 municipios. El titular de la CEFIM, Julio César Patiño Morales, comentó que el objetivo es brindar todo el apoyo a los municipios para resarcir el rezago que hay en este sentido y avanzar en materia de género, por lo que como parte del Seminario de Prevención del Delito, Derechos Humanos y Gobernabilidad, más de 100 servidores públicos forman parte de las sesiones de capacitación, Dijo que en esta ocasión se contó con la participación de la argentina Constanza Estepa, poniendo del sexto módulo del seminario, por lo que al brindar sus conocimientos a las y los trabajadores municipales, se avanza en garantizar mayor bienestar en prevención del delito y la salvaguarda de los derechos de las mujeres. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
6: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967. Se me reventó el barzón
5: y siempre la yunta andando.
8: Atención, Valles y La Huasteca. Climas Díaz llegó a Ciudad Valles. Necesitas aire acondicionado residencial, comercial o industrial. Aquí los tenemos. Mini split con calefacción desde 4.599 pesos. Somos distribuidores de las marcas Mirage, Carrier, LG, TCL, Hisense. Climas Díaz, Boulevard México Laredo Sur y Primera Avenida. Frente a Televalles. En Facebook busca Climas Díaz Ciudad Valles o llama al 481-331-5946. Precios especiales en... En compras de mayoreo. Porque tú lo pediste. En Tecnopiso, este mes de noviembre, sigue disfrutando de nuestras promociones. Visítanos y descubre nuestros pisos desde $149 pesos el metro cuadrado. Escuchaste bien, $149 pesos el metro cuadrado. Aprovecha esta oportunidad y renueva tus espacios favoritos con los mejores diseños en pisos. Y espera las increíbles promociones de nuestro buen fin, en donde podrás disfrutar de descuentos, sorpresas y más que tendremos para ti. Cotiza con nosotros al 444-188-5112. Acude ya a Tecnopiso Valles, promoción válida únicamente del 1 al 16 de noviembre de 2023. Aplica restricciones. Oferta exclusiva en Tecnopiso. Este domingo en la Hora Nacional cerramos con broche de oro la semana que En
9: el puente del 20 de noviembre les preparamos un montón de sorpresas Para que conozcamos algunos datos desde la Revolución Mexicana
8: Por ello platicaremos con Armando Bartra Un escritor y sociólogo que nos hablará de grandes
9: héroes revolucionarios Además tendremos un show en vivo de la gran Carmen Cardenal Sintonicen este domingo a las 10 de la noche amigos amigos Leonora y Chá los esperamos Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
6: Gobierno de México Haciendo historia 100.5 FM. 100.5 FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Bien, seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias, y ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes. Hola, ¿qué
12: tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Comentarte, Olga, que, eh, pues bueno, ya se tiene fecha tentativa para lo que es la Zafra de 2023-2024, en el ingenio plan de Ayala, de acuerdo a lo que señaló el presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la CNC, Eduardo Estrada Martínez, dijo que tentativamente podrían iniciar con la quema entre el 10 y 11 de diciembre siempre y cuando las condiciones climáticas así lo permitan. Y bueno, pues, eh, aunque también va a depender eh, si el ingenio de la Incada empieza antes, eh, también se adelantaría la molienda en plan de Ayala, eh, en caso de que así suceda. Y bueno, pues aquí nos comentó sobre el estimado que se tiene para este proceso de Sahara. Bueno,
4: depende, eh, si la Incada empieza antes, probablemente también nosotros empecemos el día 6, 7, sí, verdad pero tentativamente eh, tenemos uh, planeado uh, oficialmente ya el 18. Mm, pues depende, ¿verdad? Si, si las condiciones del de, eh, clima nos lo permite que pues haya condiciones de pisos, pues la agua es buena, ¿verdad? Pero, pero si está mojado, pues, pues nos retrasaremos un poco más.
12: Bueno, Estrada Martínez señaló que el estimado que se tiene es de veinticinco mil toneladas de caña para esta zafra, incluyendo cincuenta mil toneladas que vienen del eh, ingenio de Ligo Veracruz, y eh, en cuanto al plan de Ayala dijo, la producción es eh, aproximadamente nada más de quinientos ochenta mil toneladas, pero bueno, ya con lo del ingenio del higo, se suman a 725 mil toneladas, lo que se pretende moler en el próximo ciclo de zafra. Y bueno, también eh, señaló que eh, hasta el momento no han tenido respuesta por parte del Congreso de la Unión. Tú te acordarás de aquella solicitud que hicieron para que se declare zona de desastre. Y bueno, pues hasta el momento no han recibido noticias por parte de eh, los legisladores allá en a nivel federal. Aquí sus comentarios.
4: Lo que se perdió, se perdió. Vaya muchos compañeros que están chapoleando lo que se perdió. A nivel CNC, alrededor de mil hectáreas. Pérdida total. Ajá. Y pérdida parcial, pues sí, son como siete mil o mil hectáreas. No, nada, nada, no hemos no, no not tenido noticias. Nosotros queremos que se declare eh, zona de desastre para para poder reestructurar es, las los, los, los deudas, ¿verdad? <risa>
12: Y bueno, otro tema que también tienen pendiente es lo de la seguridad social que dijo, este como pagan un año adelantado, bueno, pues terminaría a finales de agosto, pero como los productores que perdieron todo no entregarán absolutamente nada de producción al ingenio, por lo tanto eh, no tienen acceso a un subsidio, lo que eh, significa que bueno van a tener que pagar la cuota completa ante el Seguro Social. Y eso es una de las principales preocupaciones que tiene actualmente el sector eh, cañero eh, con respecto a la próxima zafra. Es mi
1: reporte, Olga. Buenas tardes. Muy bien, Angélica, pues ahí estaremos muy al pendiente sobre esto, porque pues muy corta, ¿no?, la zafra, como ya así se había estado pronosticando y pues es algo que siempre, cada que arranca una zafra en estos cuatro ingenios de nuestra región, pues provoca un movimiento económico muy bueno y hoy pues será más corto, ¿no?, esta situación en tanto que les ha afectado la falta de lluvia. Así es, Olga, es, es ahora sí que es
12: drástico el, el, el la disminución que hubo de producción eh, solamente el plan de Ayala pues bueno, va va a estar eh, moliendo 580 mil toneladas cuando eh, la peor, bueno, más o menos la zafa que subo más o menos fue por encima del millón y eh, bueno, pues eh, en estas condiciones pues sí es bastante crítica la situación, desafortunadamente pues bueno, pues los productores no han tenido respuesta por parte de las autoridades en, en cuanto al Congreso de la Unión o incluso el Congreso del Estado tampoco se ha pronunciado eh, con respecto a este tema, siguen eh, batallando y pues bueno, a ver cómo cómo resuelven esta situación y si es que eh, los, los legisladores voltean a ver a este sector.
1: Pues muchas gracias, Angélica. Estamos al pendiente. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que nos comparte del arranque de las afras. Gracias al profe Ismael Contreras, que también por aquí nos escucha. Nosotros seguimos con...
2: El director de Obras Públicas, Kevin Jair Cáceres Solvera, informó que en el último bimestre se han clausurado más de 15 obras por no contar con los permisos de construcción, lo que representa un riesgo para el patrimonio de los propietarios y para la seguridad de los vecinos. Cáceres Solvera explicó que antes de llegar a la clausura de una obra, es todo un procedimiento el que se realiza.
13: Proceso administrativo que estamos realizando en la dirección, los inspectores salen todos los días en diferentes puntos de las colonias, comienzan con una notificación, dependiendo de los metros de construcción, la zona, es el costo y el tipo de requisitos que pedimos. Aquí cabe mencionar que para que una obra esté clausurada, es porque a veces ya pasó un mes y medio, el usuario hace caso omiso a estos citatorios, que se les hace como una invitación para que se acerquen a regular la obra que están construyendo.
2: Y bueno, finalmente hizo un llamado a los ciudadanos que quieran realizar alguna obra en su propiedad a que se acerque a la Dirección de Obras Públicas y soliciten los permisos correspondientes para evitar sanciones y problemas legales.
13: Pararlas a tiempo que ya cuando esté una construcción totalmente realizada, la afectación que va a causar primeramente al patrimonio de la persona que está construyendo en un cauce de arroyo, así como la afectación que va, va a causar a sus vecinos. También un tema que a veces vemos recurrente y que causa molestia en los vecinos es donde la gente comienza a construir invadiendo la vía pública. Ya puede ser cuestión de, de las banquetas o en una segunda planta donde también toman parte de la banqueta.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. También comentarles que el presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, manifestó que será de gran utilidad los proyectos productivos que fueron entregados el pasado fin de semana, ya que con esto se generará mayor economía familiar en las diferentes comunidades del Pueblo Mágico. Durante todo el año se recibieron más de 700 solicitudes de todo tipo, a través de la Dirección de Fomento Agropecuario y su gobierno, pues no dudó en invertir recursos y hacer posible la adquisición de los equipos y otros insumos y entregarlos de manera gratuita a los beneficiados, y aquí nos habla sobre ello. El
7: año se recibieron algunas solicitudes encaminadas a proyectos productivos, el recurso se tiene que aplicar pues, en las peticiones y necesidades que se tienen a lo largo de nuestro municipio. El año pasado entregamos trapiches motorizados, fueron la mayoría para la zona Tancuime. Hoy este año también vienen cinco beneficiarios de esa zona, dos de Santa Bárbara,
1: y bien, entre los proyectos productivos que entregó están los trapiches motorizados, molinos eléctricos y manuales, copiadoras, proyectos de papelería, carpintería, panadería y hasta una báscula ganadera, entre otros, y aquí lo platica.
5: En
7: algunas localidades son 10 trapiches motorizados que, que se van a entregar a los piloncilleros de esas localidades. Y pues también cuando yo recorrí sus comunidades, en algunas me hicieron peticiones, una de ellas fue en la zona Tampachal, en la mesa. Me hacían la petición de un grupo de, de ganaderos de esa zona, de una báscula, nunca han tenido una allá en la, en la zona,
1: y bueno, pues indicó que la intención pues es facilitarle una actividad productiva que genere pues beneficios y ganancias económicas a la población de la zona de este lugar. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información y bueno, nos dicen solamente tres meses durará la zafra, pues bueno, lamentablemente así está. Eh, no hubo buena producción, no se tuvo lo que se tenía pues, proyectado en el pronóstico de las estadísticas y pues lamentablemente pues ahí está el resultado. no eh, Esperamos que la próxima Zafra les vaya mucho mejor. En cuanto a la situación del estiaje que nos llueva, que tanto nos necesitamos para, a todos, verdad, para que este movimiento económico pues siga presente porque es uno de los principales generadores de empleos.
2: Y esto, bueno, se debe a la falta de lluvias por esta <coughs> región y como lo comentas, esperemos que el próximo año pues nos beneficie. Las
1: por supuesto que sí. Muchas gracias a nuestro amigo Tonatiu Castillo que nos está escuchando, eh, a nuestro amigo Chilo Chávez allá en el municipio de Tamuín, Arrigo Arellano desde Gilitla, y a todos ustedes que estuvieron en sintonía gracias. con nosotros. Gracias por haberlo hecho. Mañana es mitad de semana. Aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes y si está comiendo. Que tenga buen provecho. Buenas tardes. Buenas tardes.